așteptând darul în nespus de mare. Dacă v-aș întreba cum ați descrie luna aceasta, decembrie, probabil câteva cuvinte ar veni în minte, inflație, containere prin porturi și nu ajung la noi darurile care vrem să le cumpărăm, în continuare teama de pandemie. Dar dacă v-aș întreba în general ce înțelegeți sau cum ați caracteriza luna decembrie, cu siguranță că am spune luna cadourilor. Așa este. De la cei mai mici până la cei mai mari așteptăm cu înfigurare cadourile. N-am să vă întreb câte cadouri ați primit, câte ați făcut, ce așteptări au fost împlinite sau ce așteptări cu privire la cadouri au fost înșelate. Pentru că nu așa, uneori așteptăm cadou și cadou primit înșală când e vorba de noi, nu? Aș vrea să fac o paranteză. Nu mai, de, nu mai de mult decât anul trecut, cam pe vremea asta, am așteptat cu înfrigurare și s-a anunțat venirea pe lume a vaccinului. Salvatorul omenirii de pandemie, așa a fost prezentat. Și un an mai târziu, nu numai că nu a oprit pandemia, că un vaccin, prin definiție, nu poate să oprească să distrugă virusul, ci doar să amelioreze simptomele. Așa au fost toate vaccinurile din toate timpurile. Numai că acum ne-a fost vândut altfel acest vaccin. Din nou, să nu mă înțelegeți greșit, nu sunt împotriva vaccinului și nici nu predic să vă vaccinați. Cred că Dumnezeu ne cheamă ca fiecare să ne folosim mintea și înțelepciunea care El ne-a dat-o și să facem o decizie în dreptul nostru și a familiei noastre. Amin? Amin. Dar ce vreau să spun este că este un dar care mai mult decât orice ne-a divizat, așa Că în biserică, în familie, în societate sunt, suntem împărțiți. Un dar care, care nu a dus prea multă bucurie. Dar să revenim la ceva mai simplu. Mă uitam și cu toții știm, cei care aveți sau ați avut copii aici în America, aproape în fiecare an era câte un cadou care trebuia să-l cumperi și trebuia să-l cumperi din timp că dacă lăsai până în ultima săptămână, se termina, nu mai era. Dacă vă aduceți aminte, Elmo sau păpușile Barbie sau anul acesta, unul din cadourile care spun cei care, bineînțeles, stau să profite din ele este Pentru 50 de dolari poți să cumperi, atât pentru copii cât și pentru adulți, Purple. Este jucăria însoțitoare care toarce liniștitor, care bate din inimă în funcție de emoții, care te calmează. Că după un an de separare suntem toți stresați și cu 50 de dolari se rezolvă problema. Da, da, așa este. Noi așa că de multe ori cadourile care au fost cele mai în vogă, acum le găsim pe la Goodwill sau aș prin altă parte cu 2-3 dolari. Și în trecut se vindeau la 600 de dolari. Un scriitor spunea despre atitudinea lumii în preajma sărbătorii Crăciunului. Pentru mulți Crăciunul nu este decât un prilej să-și trimite daruri unii altora. Zice, fiecare individ petrece clipe dureroase încercând să anticipeze valoarea darurilor pe care le va primi pentru ca la rândul lui să poată un, trimite un dar de valoare egală. 
fie că în stare să plătească, fie nu. Și își cumpără, spunea el, unii altora daruri pe care nu și le-ar cumpăra pentru ei înșiși. Am auzit și la mesajul în limba engleză. Ca și copia lui Dumnezeu, pentru noi sărbătoarea nașterii Domnului Isus Hristos, sărbătoarea Cre- Cre- Crăciunului, nu este sărbătoarea cadourilor, ci este sărbătoarea cadourilor. Așa este? Sărbătoarea cadoului Domnului Isus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Vedeți, Dumnezeu ne-a făcut cel mai mare cadou pe Domnul Isus Hristos, Fiul Său. Dumnezeu nu e ca acel bunic care a vrut să trimită cadouri nepoților săi și s-a gândit el, eu sunt vârstă, ei sunt tineri, nu știu ce le place. Și s-a gândit el, le scriu cecuri și să-și cumpere ei. Și a trimis felicitările de, de, de Crăciun și în ele și pe, și pe felicitarea a scris, cumpărați-vă voi un cadou. Și a trecut sărbătoarea Crăciunului, a trecut și anul nou și bunicul s-a mirat. Măi, dar nepoții tare nerecunoscători că niciunul n-a ridicat telefonul să mulțumească pentru ce am trimis. Și a trecut anul nou și și-a făcut el curat pe masă și spre uimirea lui și tristețea lui. A văzut că a trimis doar felicitările, cecurile erau pe masă. Dumnezeu nu este așa. Când a trimis pe Domnul Iisus Hristos, darul lui nespus de mare, am auzit și la mesajul în limba engleză, a trimis toate binecuvântele împreună cu el. Amin? Ne-a trimis nu numai mântuire, ne-a trimis nu numai speranța vieții veșnice, dar și posibilitatea vieții din belșug, aici, pe pământ. Pe plan spiritual, în această perioadă, suntem în perioada de așteptare și ne pregătim, așa cum spune Pavel, pentru darul nespus de mare a lui Dumnezeu. Frați și surori, așteptăm un dar sau să sărbătorim un dar pentru care cuvintele sunt prea sărace. Așa este? Ca să-l descriem. Spune nespus, nu se poate descrie. Un dar care nu poate fi evaluat, care este atât de mare, de intens, de minunat, de folositor pentru sufletul nostru. Așteptăm un dar inexprimabil, indescriptibil, un dar nemaipomenit, un dar unic. Așteptăm să sărbătorim nașterea Domnului Isus Hristos, Mântuitorul nostru, slăvit să fie numele Lui. Domnul Isus Hristos, darul pe care îl așteptăm, darul nespus de mare, este un dar pe care nu-l găsim nici în magazine, nici pe internet, nici sub pomul de, Clă- de, de Crăciun, ci îl găsim în Ieslea din Betleem. Este nespus de mare datorită modului în care a fost trimis. Este un dar divin, Dumnezeu împachetat în cel mai fragil ambalaj, trupul uman. Dumnezeu s-a întrupat. Este un dar care nu se demodează și primirea căruia, acceptarea căruia duce la viață veșnică și viață din belșug aici. Este darul nespus de mare, Domnul Iisus, pentru că ni-l revelează de plin și ultim pe Dumnezeu. Este un dar care aduce mântuirea și viață din belșug. Și Pavel spune, el care n-a cruțat nici chiar pe fiul său, ci l-a dat pentru noi. Cum nu ne va da împreună cu el? Ce? Toate lucrurile. Toate lucrurile. Nu toate lucrurile care ni le dorim, dar toate lucrurile de care avem nevoie. Credem aceasta. 
Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. În această după masă aș dori să medităm la trei adevăruri pe care darul nespus de mare al lui Dumnezeu ni le dezvăluie despre Dumnezeu. În primul rând, darul nespus de mare al lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, ne arată dragostea insistentă a lui Dumnezeu față de noi. Ne arată dra- darul nespus de mare, dragostea extravagantă a lui Dumnezeu față de noi. Și apoi ne arată Domnul Iisus Hristos, darul nespus de mare, dragostea plină de o gelozie sfântă a lui Dumnezeu față de noi. Întoarceți cu mine în Evrei, capitolul 1, și scriitorul către evrei spune, după ce a vorbit în vechime în mu- părinților noștri prin proroci în multe rânduri și în multe chipuri. Epistola către evrei îl prezintă pe Domnul Isus Hristos, darul nespus de mare al lui Dumnezeu, ca singurul care aduce oamenilor revelația, descoperirea de plină și ultimă a lui Dumnezeu. Singurul care poate restabili legătura întreruptă de păcat între mine și Dumnezeu, între dumneavoastră fiecare și Dumnezeu. Domnul Isus Hristos este singurul care... Ne poate, atunci când noi suntem în El și El este noi, ne poate permite intrarea în prezența Lui Dumnezeu. Și scriitorul începe spunând că Dumnezeu a vorbit în vechime prin proroci. Dumnezeu a vorbit în multe rânduri și în mod literar, în limba greacă, acest cuvânt spune în multe părți, dacă vreți, în multe capitole, ca și într-o carte care este publicată ca și roman. Foileton, vă mai duceți aminte de roman Foileton în România? În multe părți. Aceștia au fost prorocii, profeții, când e vorba de revelația, de descoperirea lui Dumnezeu. Fiecare revelație primită de proroci este un capitol în epopeea dragostei scrisă de Dumnezeu către noi, către omenire. Și dacă vreți, Crăciunul, așa cum am auzit și de dimineață, nu a început la Betleem, ci Crăciunul a început înainte de întemeierea lumii. De la Proto-Evanghelia din Genesa 3 cu 15 și a continuat de fiecare dată când Dumnezeu a îmboldit prorocii să deschidă gura și să spună așa vorbește Domnul. Ei n-au fost simple instrumente pe care Dumnezeu, dacă vreți, a cântat sinfonia dragostei Lui, ci revelația divină a fost transmisă prin mintea și inima profeților către oameni. Dar de fiecare dată, Mesajul relevant pentru societatea de atunci și relevant pentru noi a fost incomplet. De exemplu, Amos strigă pentru dreptate socială, că poporul nedreptățea. Isaia înțelege și transmite mesajul despre sfințenia lui Dumnezeu. O altă parte din epopea dragostei, Osia, din propria lui experiență de familie, transmite mesajul minunat al dragostei iertătoare a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, fiecare profet, o parte, un capitol din revelația divină. Și vedem în aceasta că Dumnezeu a fost insistent în dragostea lui pentru poporul său. Le-a vorbit, i-a urmărit, nu i-a lăsat fără lumină, ei au respins profeții, i-au bajocorit și totuși Dumnezeu a, a insistat. Repet cuvântul care s-a spus și dimineață, Mica 6,8, Dumnezeu spune, ți s-a arătat, omule, nu odată, de mai multe ori, ce este bine. Și asta vrea Dumnezeu de la tine, să faci dreptate, să iubești mila, să umbli smerit cu Dumnezeul tău. 
Domnul Iisus Hristos a spus, Ierusalime, Ierusalime, care omori pe profeți și ucis cu pietre, de câte ori, de multe ori, spune Dumnezeu, am vrut să te adun, să-ți adun copiii, cum își adună cloșca plină de dragoste, puii, subari, dar voi n-ați vrut. Și totuși, primul adevăr este că Dumnezeu, trimițând darul lui nespus de mare pe Domnul Iisus Hristos, cuvântul întrupat, ne îndreaptă atenția asupra dragostei insistente a lui Dumnezeu. Vreți să înțelegeți dragostea insistentă a lui Dumnezeu? Ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos în pilda vierilor. În Marcul 12, cu toții știm, un om a sădit o vie și s-a dus în altă țară. Și când a fost vremea roadelor, a spus să-mi iau ce al meu. Și ce a făcut omul? A trimis la vieri un rob ca să ia din roadele ei. Ce au făcut vierii? Au pus mâna pe el. L-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A trimis iarăși un alt rob. A mai trimis un altul pe care l-au omorât. A, apoi a trimis mulți alții. Mai avea un singur fiu prea iubit, spune Domnul Iisus Hristos. La urmă l-a trimis la el și pe el la ei. Vor primi cu cinste pe fiul meu, zicea el. Și ce au făcut vierii? Iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și moștenirea va fi a noastră. Acum ce va face stăpânul când va veni? Va nimici pe vierea aceea și via o va da altora. Oare n-a citit locul acesta din Scriptură? Piatra pe care au lepădat-o zidarii ajuns să fie pusă în capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. Vreți o mai mare dovadă a dragostei insistente a lui Dumnezeu? Eu nu văd alta. Dar pe noi, pe mine, pe dumneavoastră, spune, spune apostolul pa- Pavel, Unul care știa despre dragostea insistentă a lui Dumnezeu, că Dumnezeu l-a urmărit, l-a urmărit pe drumul Damascului. Spune, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Pentru ca Iisus să moară, a trebuit să se întrupeze, să devină darul de spus de mare a lui Dumnezeu pentru noi. Frați și surori, fie că l-am primit la o vârstă fragedă, fie că l-am primit la o vârstă mai înaintată, Toți putem mărturisi că El a fost insistent în dragostea Lui față de noi. Amin? Vă aduceți aminte, îmi aduc aminte, de câte ori am stat în biserică, am auzit cuvântul Lui Dumnezeu și l-am prespins sau n-am răspuns. Și Dumnezeu a continuat să ne urmărească în dragostea Lui insistentă. Pe alții ne-a scos Fiecare știm de unde ne-a scos Dumnezeu. Pe alții, doar a trebuit Dumnezeu să sfărâme inima de piatră. Dar a făcut-o. Și slavă Domnului că suntem în casa Lui. Amin? Pentru că am fost urmăriți de dragostea insistentă. Ne-a vorbit, ne-a dus în situații în care inima noastră a fost sensibilă la șoaptea Duhului. Și mesajul Evangheliei a lucrat în viața noastră. Nașterea Domnului Iisus Hristos este dovada dragostei insistente a Lui Dumnezeu față de noi. Și această dragoste trebuie să ne umple, frați și surori, inimile de bucurie și recunoștință. De ce? Pentru că nu ne-a lăsat în voia firii noastre, ci ne-a mântuit. Slăvit să fie El pentru aceasta. Dar în același timp, darul nespus de mare, aș vrea să vă spun, dovada dragostei insistente a Lui Dumnezeu față de omenire este asigurarea că cei dragi ai noștri, pentru care ne rugăm, care poate de aceste sărbători nu sunt cu noi sau ne gândim că nu vor fi cu noi, Dumnezeu poate să-i cucerească. Amin? 
și poate să-i aducă înapoi în familie. Așa cum Dumnezeu a insistat în dragostea Lui la noi, va insista și la cei dragi ai noștri, care ne rugăm Domnul să-i aducă cât mai repede la mântuire. Aveți credință că Dumnezeu în dragostea Lui le va vorbi în multe rânduri și în multe chipuri și în dragostea Lui nu-i va lăsa. Iisus Hristos, cel născut în Iesle, este asigurarea că Dumnezeu este insistent în dragostea Lui. Slăvit să fie El pentru aceasta. Scritorul continuă în versetul 2 și 3, spune, la sfârșitul acestei, acestor zile ne-a vorbit prin Fiul Său pe care l-a pus moștenitor a tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile, El care este o gândire a slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Pentru a ne face atenți la dragostea Lui, Dumnezeu a trimis ce a avut mai scump pe Fiul Său. Profeții au prezentat fragmente din adevăr. Iisus Hristos a fost adevărul, slăvit să fie El. În, Dumnezeu, în El Dumnezeu nu a relevat doar o parte a ființei sale, ci întreaga ființă, pentru că Isus a fost Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Preoții, profeții au folosit diferite, diferite metode, au folosit cuvinte, au folosit lecții obiect, dar Domnul Isus Hristos a fost cuvântul întrupat. Domnul Isus Hristos a fost Dumnezeul venit aici pe pământ. Isus Hristos îl descoperă pe Dumnezeu, dragostea Lui, Față de noi în ființa Lui. Vorbind despre dragostea extravagantă a Lui Dumnezeu, arătată prin întruparea Fiului, un scriitor a spus, profeții au fost prietenii Lui Dumnezeu, Isus a fost Fiul Lui Dumnezeu. Profeții au înțeles o parte din gândul Lui Dumnezeu. Domnul Isus Hristos a fost gândul Lui Dumnezeu pentru noi. Și scriitorul spune, există o, continu- o continuitate a revelației, dar o continuitate care se termină, în revelația specială prin Domnul Isus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și acesta este al doilea adevăr. Nu numai că Dumnezeu a avut inițiativa și a fost insistent față de noi, dar darul nespus de mare demonstrează o dragoste extravagantă a Lui Dumnezeu pentru noi, frați și surori. Dumnezeu ne-a iubit cu o dragoste ieșită din comun. Amin? Putem să mărturisim aceasta. O dragoste care șochează prin adâncimea, prin sacrificiul, prin întinderea ei, dacă vreți. Pentru a ilustra extravaganța dragostei lui Dumnezeu, arătat în Domnul Iisus Hristos, întrupat, scritorul către evrei folosește trei imagini. Aflăm că Iisus este moștenitorul, venit între cei care vroiau să-L omoare, așa cum am văzut și în pilda vierilor. Iisus este creatorul, coborât în creație, este cel fără de început și fără de sfârșit care intră în timp și spațiu. Nu este aceasta o dragoste adâncă, atât de greu de priceput, dar o dragoste care ne uimește prin extravaganța ei. Pavel spune despre chenoza cristică, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Apoi scritorul spune, el este oglindirea slavei lui Dumnezeu. Cuvântul oglindire în greacă are sensul de reflexie, ca în oglindă, sau de străfulgerare, ca lumina unui fulger. Și înțelesul aici este că Domnul Iisus Hristos nu este o reflexie, ci este însuși lumina, este străfulgerarea, este apariția gloriei lui Dumnezeu între oameni. Moi se cere să vadă fața lui Dumnezeu și ce spune Dumnezeu? Nu, nu se poate, că niciun om care învede fața nu poate să mai trăiască. Frați și surori, Domnul Iisus Hristos 
În Domnul Iisus Hristos noi vedem pe cine? Pe Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus Hristos spune, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Nu este aceasta o dragoste extravagantă care merge nu numai o milă, merge din eternitate și aici pe pământ, coboară pe pământ, ca să ne ajute să-L înțelegem pe Dumnezeu, să înțelegem dragostea Lui Dumnezeu față de noi. Dumnezeu își arată dragostea extravagantă prin modul în care potrivește toate lucrurile, în așa fel încât Domnul Iisus Hristos să împlinească profețiile. Și am auzit atâtea mesaje despre modul în care Iisus a împlinit profețiile cu privire la El. Un om al lui Dumnezeu a spus, dacă ar fi aici pe pământ 200 de miliarde de oameni, ar fi prea puțin. Dacă ar fi 4 miliarde de, de pământuri, ar fi prea puțin. Dacă ar fi 200 de miliarde de pământuri, fiecare pământ cu 4 miliarde de oameni, atunci poate că s-ar găsi un om care din întâmplare să împlinească toate profețiile cu privire la Domnul Isus Hristos. În modul cronologic în care Domnul Iisus Hristos le-a împlinit. Nu este aceasta planul lui Dumnezeu? Nu este aceasta mâna lui Dumnezeu? Nu este aceasta dragostea lui Dumnezeu care confirmă faptul că ne iubește? O dragoste extravagantă. Domnul Iisus Hristos este harul și adevărul. El a dus. Nimeni n-a văzut vreodată pe Tatăl, spune Ioan. Singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut de cunoscut. Darul nespus de Marea lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu este dragoste și ne-a iubit pe noi când încă eram păcătoși. Putem aștepta un dar mai mare? Putem aștepta un dar ca ne face mai mult bine? Inițiativa lui Dumnezeu pentru lumea pierdută în păcat, întoarse cu spatele spre el, a fost harul revelat în Domnul Iisus Hristos. Și întrebarea este... Cum răspunzi la un astfel de cadou? Cum răspunzi la dragostea lui? Ce dar îi dai lui Dumnezeu de sărbătoarea nașterii lui? Cum îl primești? Îl primești ca mântuitor? Îl primești ca domn? Un dar nu e dar dacă e refuzat. Un dar nu e extravagant decât dacă e prețuit ca atare. Și fiecare care suntem prezenți în această seară aici, cred că l-am primit pe Domnul Iisus Hristos, darul nespus de mare al lui Dumnezeu. Amin? Dar dacă este cineva aici, mă rog, în această seară să nu plece fără darul nespus de mare al lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. El poate să aducă mântuire, dar El vrea să fie și Domnul vieții noastre. Mă rog ca în această seară să plecăm cu darul de aici. Pentru că continuă scriitorul către evrei și spune, El a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Când Domnul Iisus Hristos a venit, darul nespus de mare a desăvârșit lucrarea de mântuire a tuturor celor care îl primesc prin credință. Ieslea din Betleem, frați și surori, este în umbra crucii de la Golgota. Și prin sacrificiul lui, darul nespus de mare al lui Dumnezeu a plătit Plata păcatului, a satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu, a purtat păcatele tuturor celor care își pună deștea în el și a restabilit astfel legătura între om și Dumnezeu. Primești darul lui Dumnezeu, ai pace cu Dumnezeu. 
Pentru că Ioan ne spune că prima dată când a venit Domnul Iisus Hristos, a venit nu să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. Dar dacă respinge acest dar, promisiunea în cuvântul lui Dumnezeu este că Domnul Iisus Hristos va reveni. Vino, Doamne Iisuse! Dar când va reveni, va reveni ca judecător. Și toți cei care n-au primit darul vor trebui să stea la judecată. Primești darul, ai siguranța vieții veșnice. Și Pavel scrie în epistola către Tit, că și noi eram altă dată, fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și plăceri, trăind în răutate, în pismă, vreniți să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit. De ce? Nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care l-a vărsat din belșug peste noi prin Isus Hristos. Iată că darul nespus de mare aduce nu numai mântuire, aduce nu numai speranța vieții veșnice, dar aduce și Duhul Sfânt, plinătatea Duhului Sfânt. Și darul nespus de mare ne revelează o dragoste care este plină de gelozie a lui Dumnezeu față de noi. Pentru că, frați și surori, Exodul 20.45 spune să nu-ți faci chip cioplit. De ce? Să nu te închini, căci eu, Domnul Dumnezeu, sunt un Dumnezeu gelos. Un Dumnezeu gelos. Vorbim de gelozie ca de un sentiment negativ când e vorba de oameni, că îl asociem cu invidie, cu răutate, cu bănuială, dar când e vorba de Dumnezeu, Dumnezeu spune, sunt un Dumnezeu gelos, nu sunt invidios pe cineva care are ceva și eu nu-l am, ci eu sunt un Dumnezeu gelos pentru că ceea ce mă aparține, voi dați altcuiva. Ce aparține lui Dumnezeu? Îi aparține slava noastră, îi aparține închinarea noastră, îi aparține ascultarea noastră de El. Și noi, de multe ori, prin viața de fiecare zi, o dăm altcuiva, o dăm la orice și oricine, numai lui Dumnezeu nu. Dar odată ce ai primit darul nespus de mare al lui Dumnezeu, Când ești mântuit, când știi că ai un mijlocitor, Dumnezeu așteaptă să trăiești altfel. Când l-ai primit pe Iisus, când ești în Iisus, ești al lui Dumnezeu, amin? Nu mai poți trăi ca în trecut, în aceleași păcate, în același egoism, aceeași nepăsare față de voia lui Dumnezeu. Dar un nespus de mare ne îndeamnă la reverență și trăire sfântă, la o trăire diferită față de cei din jur. Așa spune, a făcut curățirea păcatelor și așteaptă să trăim în curăție și sfințenie. Dacă cineva a primit un dar extraordinar, vă întreb pe voi tineri, ce ziceți? Știți că a primit darul mare? Dacă a primit o mașină de Crăciun, știți că a primit o mașină? Chiar dacă nu e prieten apropiat, că e pe toată media, nu? Pe Facebook, pe ce mai este. Dar noi, dacă am primit darul nespus de mare, nu trebuie să se vadă darul acesta în viața noastră. Cum se vede Domnul Iisus Hristos? Cum se vede? Prin trăirea noastră. Că vorba noastră nu mai este așa de grea ca și înainte, neascultarea de părinți nu mai este ca și înainte, răutatea s-a transformat în smerenie și în bunătate. Doamne, ajută-ne să înțelegem că ești un Dumnezeu gelos și vrei ce este al Tău. Ne-ai mântuit ca să fim al Tăi. Ajută-ne să trăim ca și copii ai Tăi. Dragostea lui Dumnezeu transformă, dar în același timp îndeamnă la o viață de curăție. Dragostea s-a întrupat în Isus. Darul nespus de mare a cărui dăruire 
o vor sărbători peste câteva zile, aduce mântuire pentru cei păcătoși, dar aduce viață din belșug pentru cei răscumpărați. Isaia 9 cu 6 detailează aceste binecuvântări și s-au mai spus aici. Pentru cei dezorientați este minunat sfernic, pentru cei obosiți el este Dumnezeu tare, pentru cei apăsați aduce har, pentru cei tulburați el este Domn al păcii. Pentru toți aduce bucurirea mântuirii și mă rog ca Duhul Sfânt să lucreze la inima celor prezenți. Și nimeni de aici să nu plece fără darul nespus de mare al lui Dumnezeu. Iar dacă avem darul nespus de mare, frați și surori, vă întreb, suntem bucuroși că l-am primit? Suntem bucuroși? Se vede în viața noastră că l-am primit? S-a schimbat ceva? Doamne ajută-ne! Ca în fiecare zi să înțelegem că vrei să fim altfel. Spunem că suntem mai tăi, dar vrem, vrei să trăim ca și cum suntem copii ai tăi. Fără Domnul Iisus Hristos nu ai nimic, nu ești nimic. Iar dacă ai pe Iisus, trebuie să trăiești ca și cum ai darul nespus de mare al lui Dumnezeu. Într-o dimineață rece de anuare, într-una din stațiile de metrou din Washington DC, dacă ați fost, cunoașteți, sunt stații mari, subterane, lume multă, undeva rezemat pe un perete, era un violonist. Și timp de 45 de minute, cât a cântat, spune presa, au trecut probabil peste o mie de călători pe acolo. Și cineva care a, care a observat a spus, Doar trei s-au oprit mai mult de un minut să asculte ce cânta violonistul. Niciunul n-a aplaudat, s-au cântat, el a cântat șase, șase piese muzicale. Niciunul n-a aplaudat și după 45 de minute a adunat, că era o șapcă în fața lui, 32 de dolari. Peste câteva zile, s-a scris în presă, s-a aflat că Bucățile interpretate erau șase lucrări de Bach, unele din cele mai complicate piese pentru vioare care s-au, care s-au compus vreodată. Instrumentul, vioara, la care s-a cântat, era în valoare de 3 milioane și jumătate de dolari. Și cel care a interpretat, care a cântat, era Joshua Bell, unul din cei mai renumiți violoniști ai lumii care numai în urmă cu două zile a susținut la Boston un concert într-o mare sală de spectacol în care toate, toate locurile au fost vândute cu luni înainte. Cel mai ieftin biletul era de 100 de dolari, de la 100 de dolari în sus. Și omul acesta a cântat 45 de minute pe gratis și nimeni nu s-a oprit să-l asculte. Frații și surori, Domnul Iisus Hristos, darul nespus de mare, este aici, în mijlocul nostru. Îl așteptăm, îl sărbătorim. Dar este, El este viu în vecii vecilor, slăvit să fie numele Lui. El vorbește despre dragostea insistentă a Lui Dumnezeu. Dragostea extravagantă, care n-a precupețit nimic. Dragostea transformatoare, dar în același timp dragostea plină de gelozie a Lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, vreau să te întreb, îl primești? Și dacă l-ai primit? Trăiești ca și cum îl ai în viața ta? Rog frații și surorile din echipa de închinare să vină în față.
Nu ai niciun beneficiu din darul nespus de mare al lui Dumnezeu dacă nu-l primești din toată inima. Și n-ai niciun beneficiu dacă darul nespus de mare al lui Dumnezeu nu-ți transformă viața. Dacă l-ai primit, lasă-l să se vadă în viața ta și de acest Crăciun ia hotărârea sfântă ca el să fie vizibil în viața ta printr-o trăire sfântă, curată, separată, în puterea Duhului Sfânt. Roagă-te pentru aceasta și lasă darul nespus de mare al lui Dumnezeu pe Iisus Hristos să fie nu numai Mântuitorul, ci și Domnul vieții tale. Doamne ajută-ne la aceasta. Amin.